0: Vous ne rêvez pas, vous n'avez pas été transporté 50 ans voire 100 ans en arrière dans les rues de Paris. Pourtant ce sont bien quelques vieilles voitures d'avant-guerre accompagnées d'une Renault 21 Turbo, de la gendarmerie et d'une Peugeot 404 de 1965 qui ont paradé du côté de la place de la Concorde avant de rejoindre la tour Eiffel. De vieilles dames pas toujours très sages mais très appréciées des messieurs, venues à Paris pour le salon rétromobile le rendez-vous annuel des amateurs de belles mécanique. Je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et aujourd'hui, on va s'intéresser à un marché un peu particulier, celui des
1: voitures de collection. C'est plus une automobile, là, on est vraiment dans, dans... l'œuvre d'art. C'est certainement un des plus beaux cabriolets de l'histoire de l'automobile, certainement le plus beau cabriolet chez Ferrari. Celle-ci date de 1962, c'est donc une deux places. Elle est ici euh, décapotée d'un bleu profond euh, métallisé absolument sublime, intérieur cuir beige, un tableau de bord avec tous ces cadrans qui s'offrent aux passagers et aux conducteurs cette écope sur le, le capot, cette ligne racée, ces feux à l'avant qui sont des, des feux euh, couverts donc, de plexiglas pour euh, l'aérodynamisme, cette gueule un peu de, de requin qui va dévorer la route, ces jantes à rayons, cette ligne extraordinaire, ces entrées d'air pour refroidir le moteur, chromées sur les flancs, c'est une véritable œuvre d'art, c'est un chef-d'œuvre automobile.
0: C'est ce qui s'appelle avoir les yeux de l'amour. La belle a un nom, Ferrari 50 GT Spider California, dont le prix est estimé entre 8,5 millions et 11,5 millions d'euros. Ce sera la vedette de la vente aux enchères organisée par la maison Arcuriale, représentée ici par Mathieu Lamour. Une vente pour passionnés lors du salon Rétromobile qui se tient à Paris jusqu'au dimanche 4 février. L'une des ventes les plus attendues de l'année. Car à l'heure de l'électrique, les vieilles Bugatti, Ferrari, Mercedes ou Citroën DS n'ont jamais eu autant la cote. C'est ce que m'a expliqué Laurence Bocara, journaliste aux échos.
2: Chaque année se tient début février à la porte de Versailles à Paris cette grande messe annuelle courue des amoureux de voitures anciennes et de collections. Et cette édition 2024 est la 48e du genre. Juste quelques chiffres pour planter le décor. Cette année, 550 exposants, plus de 1000 voitures présentées, 221 véhicules seront vendus aux enchères et 130 000 visiteurs sont attendus. Bref, on est bien loin de la première édition de 1976 qui se déroulait dans une gare désaffectée à l'emplacement de l'Opéra-Bastille.
0: Qu'est-ce que c'est que, juridiquement qu'une voiture de collection
2: Alors, une voiture est considérée de collection dès qu'elle a plus de 30 ans et qu'elle n'est plus produite. Et pour être considérée comme telle, son propriétaire doit faire une demande de carte grise de collection à la Fédération française des véhicules d'époque. Cela permet de rouler partout et même dans les fameuses zones à faible émission. On peut aussi l'assurer comme voiture de collection, donc beaucoup moins cher qu'une voiture actuelle, sans oublier un contrôle technique réalisé tous les cinq ans. Mais pour les puristes, en quête d'authenticité... Ils vous diront malgré tout qu'il vaut mieux conserver la carte grise initiale.
0: On parle de voitures de collection, on sent bien que c'est un marché de passionnés, mais c'est aussi un marché d'investisseurs.
2: Oui, c'est un marché d'investisseurs, mais d'abord les collectionneurs sont majoritairement des hommes, souvent âgés entre 45 et 65 ans. Donc il y a comme toujours une frange de fondu de la mécanique, mais plus seulement, le public s'élargit. Et aujourd'hui, posséder une voiture ancienne rime avec plaisir, un art de vivre. Il y a ceux qui achètent pour la première fois, donc qui au départ ont un élan affectif, ils s'offrent la voiture de leur rêve ou celle rappelant un souvenir de jeunesse. Si les acheteurs sont au début néophytes, ils s'informent vite, se passionnent et se prennent au jeu jusqu'à devenir des spécialistes. Pour d'autres, en plus du coup de cœur, c'est une façon de diversifier leur patrimoine. La voiture de collection est considérée comme un placement plaisir, au même titre qu'une œuvre d'art ou qu'une montre. Un commissaire-priseur me faisait d'ailleurs remarquer que les amateurs de belles carrosseries ont souvent de belles montres au poignet. Par exemple, les Porschistes ont un faible pour le modèle Daytona de Rolex. Look oh.
0: hein, Attention, c'est pas du top hein.
2: Autre petit plus de cet objet de collection, on en profite à plusieurs. On invite à bord sa famille, ses amis, pour une balade ou un voyage. L'offre de voitures anciennes étant abondante, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Mais comme toujours, une sélection s'impose. Comme tout achat d'occasion, plusieurs critères sont examinés l'état général de la voiture, le kilométrage et surtout le carnet d'entretien avec l'historique de toutes les réparations. Donc mieux vaut privilégier les premières mains dans leur jus avec tous leurs éléments d'origine.
0: Comment se porte le marché?
2: Eh bien écoutez, ce marché de la voiture ancienne se porte plutôt très bien. Il est même en phase d'accélération. Entre 2022 et 2023, les transactions à l'échelle mondiale ont grimpé de 13%. Et si l'on regarde dans le rétro, ce marché a retrouvé de la vigueur après une flambée des prix entre 2000 et 2015, suivie d'un ralentissement marqué jusqu'au Covid. Et depuis la crise sanitaire, c'est donc à nouveau reparti la multiplication des ventes aux enchères témoigne aussi du dynamisme de ce marché. C'est souvent lors de ces vacations que sont atteints des records et que se font les cotes des voitures.
0: Bah justement, quelles sont les tendances sur ce marché
2: Il y en a plusieurs. Il y a bien sûr les modèles iconiques des grandes marques, du genre les Porsche 911, les Ferrari Testarossa ou les Jaguar type E, qui restent évidemment des musts. Mais pour les spécialistes, il y a deux secteurs qui font la course en tête. Les Young Timers et les voitures de course. Les Young Timers sont des voitures anciennes récentes. Je m'explique. Ces modèles datent des années 70, 80 et maintenant du début des années 90. Elles ont donc entre 30 et 50 ans. Elles roulent et surtout offrent un confort moderne, c'est-à-dire direction assistée, frein ABS. Et donc, elles plaisent beaucoup aux 35-45 ans, cette nouvelle génération d'acheteurs. Et les stars sont bien sûr les 205 GTI, les Golf et les R5. Et pour les véhicules d'origine en bon état, les cotes flambent. Mais il y a aussi une autre catégorie qui est celle des voitures de rallye ou dites de course. Elles sont bien plus chères et certains modèles sont très prisés car ils permettent à leurs propriétaires de participer à des courses mythiques. Comme le Mans classique sur le célèbre circuit du même nom, ou le Monte Carlo classique sur les pistes du rallye. En 2021, le rallye Dakar classique a même été lancé. Et la multiplication de ces événements sportifs, réservés aux amateurs, séduisent car ils donnent l'occasion de sortir la voiture et d'avoir des sensations.
1: Pour la procédure de départ, il faut mettre le coupe-circuit, il faut ouvrir l'essence. Il faut alimenter le compresseur en huile, il faut régler l'avance, il faut appuyer, euh, faire un appel pour l'essence avec un bouton spécial. Donc il y a 6 ou 7 boutons sur lesquels on doit appuyer. Alors pour partir, même si je suis le premier euh, avec mes jambes de 20 ans dans la voiture, je ne suis pas sûr d'être le premier pour partir.
0: Conseil de Jean Dupin sur sa Bugatti 35B de 1936, juste avant le départ d'une course du Le Mans Classique en 2023, course organisée par Peter Otto et qui a accueilli l'an dernier plus de 800 bolides et pas moins de 235 000 spectateurs. Un marché de connaisseurs, mais Laurence, attention au débordement
2: de la passion. Comme tout, tout marché d'occasion, même en étant averti, pour faire une bonne affaire, cela consiste à acheter pas trop cher. Et petit plus pour espérer une valorisation, mieux vaut être en avance sur la future tendance. Et s'intéresser, par exemple, aux voitures de collection qui n'ont pas encore la cote, un spécialiste que j'ai interrogé me parle d'un intérêt grandissant pour les premières Twingo sorties en 1993, donc il y a juste un peu plus de 30 ans. Plus largement, les modèles proches de 2000 ont aussi leur attrait pour ceux qui anticipent déjà la fin des moteurs thermiques. Autre piste possible, jouer les niches. Parier sur les éditions limitées de certains modèles ou faire preuve d'originalité en optant pour des versions sportives, pour des coupés et même pour des breaks. Bref, il y a largement de quoi se faire plaisir.
0: Laurence, un dernier mot, une voiture de collection, ça demande de l'entretien. Il y a parfois des coûts cachés sur la durée. Qu'en est-il de, de la fiscalité
2: Alors, euh, question entretien, effectivement, il y a des coûts, c'est un coût additionnel à prendre en compte. Le budget moyen d'entretien avoisine à peu près 3000 euros par an. Mais comme toute voiture ancienne, la restauration est parfois un plein de passage obligé. Or, certaines pièces sont rares, donc chères, et il peut y avoir beaucoup d'heures de travail de carrosserie. Cela a un coût. Du coup, la note peut monter de 5 000 euros jusqu'à même 400 000 euros, voire beaucoup plus. En ce qui concerne la fiscalité, les gains sont taxés à partir de 5 000 euros. Et là, il y a deux options possibles payer 6% du prix au moment de la vente de la voiture ou bien être taxé sur la plus-value à 36,2% avec un taux dégressif qui baisse avec les années de détention. Mais pour cela, il faudra disposer de toutes les factures de la voiture, donc c'est important de les avoir sous la main.
0: Mardi 30 janvier, je me suis rendu porte de Versailles, au parc des expositions sur le stand d'Arcurial. Ici sont exposés tous les modèles qui seront vendus aux enchères durant deux jours. Un garage incroyable, peuplé de Ferrari, de Rolls-Royce, de Lamborghini, dont un tracteur à chenille jaune des Bugatti mais aussi des Citroën DS on y trouve même un tricycle de Dion Bouton de 1897 et un vieux fourgon Citroën jaune de 1966 rallongé et transformé en camping-car un modèle unique le salon se prépare déjà à accueillir le public et les voitures aussi avec plusieurs toiletteurs qui les font briller on passe l'aspirateur on règle les lumières bref on les bichonne. Je retrouve Mathieu Lamour au milieu du stand. C'est le directeur d'Arcurial Motorcars. Je lui ai d'abord demandé comment il faisait pour dénicher ces modèles d'exception.
1: C'est un travail au long cours. C'est un travail assez long, évidemment, puisque vente, la vente de rétromobile se prépare à peu près sur, euh, entre 6 mois et 1 an. Dès la fin de ce rétromobile, eh bien, euh, je vais déjà penser, petit à petit à ce que je mettrai comme star, ce que je trouverai comme star pour l'année prochaine. Vous voyez, donc c'est déjà un an auparavant. Et on les trouve où, alors Alors, on les trouve ben, chez les collectionneurs, les clients qui sont, euh, pour certains, d'ailleurs, devenus des amis au fil des années, puisque ça fait 27 ans que je fais ce métier, merveilleux. Entretenir toujours des relations avec euh, les collectionneurs, aller les voir, discuter avec eux, leur donner les, les conseils, euh, les, les meilleurs possibles peut-être euh, opérer des sélections dans leur euh, collection. Et voilà, c'est comme ça que petit à petit, effectivement, ben, ils choisissent de vendre telle ou telle voiture. Et puis, vous savez, il y a toujours des gens qui ont besoin d'argent, des gens qui divorcent, des gens euh, qui euh, disparaissent. Ben voilà, les voitures se retrouvent de cette manière dans les ventes aux enchères pour le plus grand plaisir de tous les collectionneurs. Vous parliez de granges, on en trouve encore dans les granges Absolument, on en trouve encore et je pense qu'on en trouvera encore petit à petit. Évidemment, le nombre des voitures sorties de grange diminue d'année en année par la force des choses. Mais euh, on a trouvé, euh, par exemple, dans la même famille, dans la grange d'un château, une Delaunay Belleville qui a le plus gros moteur. C'est une voiture de 1913 et qui a été commandée neuve à l'époque par euh, le grand-père de l'actuel propriétaire ainsi qu'une Peugeot Roadster des années 30. Les deux voitures étaient l'une à côté de l'autre et n'ont jamais été restaurées. Vous avez encore la poussière d'origine, des toiles d'araignée dans le moteur. Et ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose de magique parce qu'évidemment, dans chaque grain de poussière, on lit l'histoire de la voiture. Et ça, c'est une chose extrêmement émouvante parce que, on dit toujours « on vend l'histoire et on offre l'automobile avec ». Et là, c'est à son paroxysme, évidemment, dans une, une sortie de grange. Et c'est très émouvant de remettre en lumière toutes ces voitures qui étaient à l'ombre d'une grange pendant des décennies. Et les retrouver ainsi, sous les lumières de Rétromobile, ici, à côté d'autres voitures qui ont été totalement restaurées, qui ont des peintures impeccables, eh bien, c'est ça qui fait toute la richesse de cette passion pour l'automobile de collection. Vous parlez d'une histoire, euh, c'est ce qui fait
0: la valeur euh, d'une automobile de, de collection
1: Oui, avant tout l'histoire. En immobilier, on parle toujours, ça, on dit toujours l'adresse, l'adresse, l'adresse. Eh bien, en automobile, c'est l'histoire, l'histoire, l'histoire. Et il faut, pour toutes les personnes qui se posent la question de savoir s'ils veulent acheter une voiture de collection ou pas, eh bien, ceux qui veulent en acheter, il faut choisir la voiture qui raconte l'histoire. C'est-à-dire que si vous achetez un objet d'art, un tableau, une commode 18e, si vous ne connaissez pas son histoire, si vous ne savez rien d'elle et que vous l'accueillez chez vous, bon, ça manque un peu de saveur, c'est dommage. En revanche, si cette commode a quelque chose à raconter, si c'était la commode, je ne sais pas, qui était au château de Versailles, euh, la, la commode de Marie-Antoinette, là, vous avez quelque chose à raconter, c'est fabuleux. L'objet d'art vous parle voilà, donc c'est vrai que c'est majeur, il faut par exemple, pour les voitures qui en avaient sorti d'usine, il faut un carnet d'entretien, euh, il faut savoir combien de propriétaires elle a eu, etc. Et c'est tout cela qu'on essaie de trouver et c'est un des paramètres de la sélection que nous avons réalisé pour réunir un tel plateau.
0: Pour la valeur d'une voiture, il y a aussi, j'imagine, vous le dites, un, son nombre de propriétaires. Moins il y en a eu, et plus la valeur peut être importante, ou en tout cas émotionnellement. Euh, la rareté aussi, j'imagine que ce n'est pas la même chose quand la voiture a été, comme une deux chevaux a été vendue à des millions d'exemplaires, et une voiture qui a été euh, peut-être fabriquée à quelques dizaines d'exemplaires.
1: Alors voilà, vous parlez de deux chevaux, justement. Nous en avons deux dans la vente. Une extrêmement rare, une Sahara, version deux moteurs. Un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. C'est le, le modèle 4x4, qui est sorti de grange, justement, celui-là. Donc, un touché, c'est une voiture euh, rarissime et qui va être, à mon avis, disputée par les collectionneurs. Et il y a une deux-chevaux Charleston, Citroën deux-chevaux Charleston, qui n'a que 6000 km première main. Alors, là, c'est intéressant parce que, justement, bah, des Charleston, il y en a eu des milliers, des dizaines de milliers. Là, celle-ci fait la différence parce que c'est une première main et parce qu'elle a 6000 km. Donc vous achetez quasiment une voiture neuve. C'est ce qui va faire son prix, évidemment. Par rapport à les innombrables de chevaux qui se trouvent en annonce sur le marché, celle-ci est totalement différente puisqu'elle est neuve d'origine.
0: Il y a un marché aussi pour les voitures de star
1: Bien sûr, il y a un marché pour les voitures de star. Alors euh, la star, euh, c'était Jean-Claude Killy dans cette vente. Nous avons euh, sa Porsche 911 châssis court, de litres, qui se trouve dans cette vente. Il l'avait achetée euh, neuve à l'époque. Et donc, cette voiture est dans la, dans la vente. Et il est, il est certain que lorsqu'une voiture, a un pédigré, a appartenu à quelqu'un de connu, eh bien oui, il y a toute une clientèle qui est très friande de ce genre d'histoire. C'est encore une histoire que la voiture raconte. Ce qui est extraordinaire dans les voitures de collection, hier encore, je roulais dans Paris en Cadillac série 62 cabriolet de 1959. Donc, c'est le modèle le plus exubérant chez Cadillac. La voiture fait un tout petit peu plus de 6 mètres de long, 2 mètres de large, avec ses ailerons pointus à l'arrière qui finissent les ailes en majesté. Les arrières de, de missiles, c'était l'après-guerre, hein, il faut se rappeler tout ça, c'était euh, le début du rock'n'roll. Eh bien, une voiture vous fait voyager dans le temps. Quand vous entrez à l'intérieur d'une voiture, que vous vous mettez dans le siège conducteur, derrière le volant, juste même sans allumer le moteur eh bien, vous avez quelque chose qui passe. Il y a un véritable sentiment de, de rajeunir. L'automobile de collection fait rajeunir. C'est ce qui explique aussi le, le succès de ces voitures auprès des Français. La France est un gros marché pour la
0: voiture de, de collection
1: Oui, la France est un gros marché. Alors, nous vendons dans nos ventes entre 70 et 80% des voitures à l'étranger. Mais ça laisse tout de même entre 20 et 30% de voitures sont vendues à des français quand on voit la taille de notre pays par rapport au monde entier, c'est déjà considérable. Donc, euh, oui, les Français sont très passionnés d'automobiles. En fait, le marché de la voiture de collection se situe majoritairement Europe de l'Ouest, états unis Et je compte dans l'Europe de l'Ouest, évidemment, l'Angleterre. Et puis, je vais vous dire, plus on parle de voitures sans saveur, que sont les voitures électriques Des voitures qui, les politiques veulent absolument nous faire croire que les voitures électriques polluent moins. Alors évidemment, sur l'instant T, elles polluent moins. En revanche, en amont et en aval, ça va être une catastrophe écologique considérable, puisque maintenant, on veut vous faire acheter des voitures, comme on consomme un iPhone quand il ne marche plus, on le jette. Eh bien, une voiture de collection, justement, il n'y a pas plus écologique que ça. Les vrais écolos, c'est nous, les passionnés d'automobiles de collection, parce qu'on entretient les voitures. C'est du patrimoine industriel, il y a des artistes qui ont travaillé sur ces voitures, je pense notamment, voilà, je vois la Ferrari 275, c'est une voiture qui a été dessinée par Pininfarina, c'était un designer, donc un artiste, comme tous ces grands architectes les plus connus, eh bien, ils ont dessiné des objets industriels, oui, mais quelle beauté Il faut rappeler que les voitures de collection, les gens s'en servent, allez, à en moyenne 1000 km par an, alors franchement, l'impact carbone est quasiment nul.
0: On parlait d'écologie, effectivement, on sait qu'à partir de 2035, hein, il n'y aura plus que des voitures électriques vendues neuves, plus de moteurs thermiques. Il y a une pression aussi dans les villes pour retirer les voitures diesel, retirer les voitures les plus polluantes des centres-villes. C'est un risque aussi pour la voiture de collection
1: Non, parce que les voitures de collection, comme je le disais tout à l'heure, c'est du patrimoine. C'est un objet d'art. D'ailleurs, elle est apparentée à un objet d'art. Si vous Aujourd'hui, vous pouvez tout à fait rouler en voiture de collection quasiment tous les jours dans Paris, si vous le voulez. Et puis, je vais vous dire, je suis le premier pour me battre ou en tout cas pour mettre en avant ce patrimoine roulant exceptionnel que nous ont laissé toutes les plus grandes marques au monde, tous les plus grands artistes, les plus grands artisans, les plus grands ingénieurs, car ce n'est pas seulement du design une automobile, c'est aussi une mécanique. Une belle mécanique. Des V12, on n'en produira plus. Eh bien, lorsque vous voyez, on est à côté des, des Lamborghini, d'ailleurs de la toute première Lamborghini 350 GT, qui date de 1962, eh bien, c'est une voiture qui est équipée d'un moteur V12. Quand vous mettez en route un moteur V12, vous avez des frissons. Parce que vous avez 12 cylindres qui fonctionnent en même temps, qui battent, c'est comme un battement de cœur. Et puis, lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, vous avez des envolées lyriques extraordinaires. Passer dans un tunnel avec un moteur V12, c'est magique, c'est magique. Euh, ça vous met des frissons, c'est extraordinaire. Vous avez non pas du bruit, mais une musique. Non pas une odeur, mais un parfum du cuir. Euh, vous avez tout ça en même temps. C'est un tout, une voiture de collection. Et en plus vous voyagez dans le temps.
0: Je fais une petite pause souvenir. En 1981, l'année de l'élection de François Mitterrand, sortait en France au cinéma un film avec en vedette Jean Lefebvre. Le titre est évocateur « Prends ta Rolls et va pointer »
2: chouette. Venez voir les enfants, venez voir
0: la nouvelle voiture de papa. Ah, elle est
2: chouette. c'est ça ta voiture
0: Oui, c'est ça ma voiture, c'est ça. Et crois-moi, à Paris, t'en verras pas beaucoup de pareils. Hein L'histoire d'un ouvrier à la chaîne qui découvre chez son cousin viticulteur une Rolls-Royce fantôme remisée dans une grange. Elle servait même de nichoir à poules. La remontée vers Paris en passant par un barrage d'ouvriers en grève, mais resté en mémoire.
2: La Rolls C'est un accident de parcours Alors puisque vous nous gâchez la vie avec cette bagnole, eh bien on vous la donne. Elle est à vous, Camille donne leur les clés. Parce que nous, hein, nous, eh ben on n'est plus à l'aise dans le métro. Bon
0: vous n'allez pas nous laisser cette voiture!
2: Ah Mais comment?
0: Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse?
2: Vous allez pouvoir jouer au capitaliste, et puis comme ça, vos copains là, ils pourront vous
0: foutre sur la gueule! Non, non vous n'allez pas nous faire ça, madame! Non, bah, non mais c'est le monde à l'envers! Trouver des voitures dans des granges, Mathieu Lamour, vous le disiez, ça arrive encore, mais sinon, faut-il être riche pour en posséder une?
1: Alors qu'est-ce que c'est la description d'un riche? Combien ça coûte <rire> Parce qu'il n'y a pas que l'achat de la voiture, l'entretien aussi, j'imagine. Le meilleur des entretiens, c'est de rouler avec une voiture de collection. À partir du moment où on la laisse euh, des mois et des mois sans rouler, vous avez toutes les durites qui sèchent, tout ce qui est caoutchouc qui sèche. Et, et évidemment, quand vous la mettez en route, au bout d'un moment, vous avez des fuites, puisque les, les, les durites craquent, etc. Donc, il faut, le meilleur des entretiens, c'est vraiment de rouler avec. Ensuite, est-ce qu'il faut être riche Non, il ne faut pas être riche pour avoir un, un, une voiture de collection. Je me suis payé ma première voiture qui était une voiture de collection, une Peugeot 304S cabriolet euh, à l'époque. Après avoir euh, me suis payé avec mon premier salaire de, de serveur barman euh, dans Paris, j'avais travaillé euh, trois mois pendant l'été pour m'acheter ma première voiture et je l'ai toujours d'ailleurs. Et donc, non, il ne faut pas être riche. Vous savez, je suis un fils de prof, moi, je, je, voilà. Et donc, je peux payer ma 304. Et puis, vous avez une 2 chevaux, une Fiat 126 Giannini. Ce euh, sont des voitures, alors qu'ils vont... Je pense qu'il faut être beaucoup plus riche pour acheter des voitures neuves, en fait. Parce que dès que vous sortez de chez le concessionnaire, vous perdez déjà la TVA. C'est 20% en moins. Donc, la voiture décote et s'écroule. Et au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça y est, votre voiture neuve ne vaut plus rien. Alors, il vaut mieux acheter une voiture de collection... Euh, mettre un budget, par exemple à 2 chevaux, 6 000 kilomètres, elle va partir à 15, 20 000 euros, je ne sais pas, mais elle vaudra toujours 15 ou 20, 20 000 euros. Elle vaudra toujours le prix que vous l'achetez, à moins que vous la détériorez. Mais, si vous voulez, vous ne perdrez pas d'argent. Si vous achetez cette Lamborghini Jalpa à côté de laquelle nous sommes assis, c'est une voiture qui vaut autour de 80 000 euros. Euh, vous avez un très beau V8 à l'intérieur. La voiture est en excellent état. Si vous la gardez dans cet état-là, et on trouve toutes les pièces, vous savez, aujourd'hui, c'est très... C'est très simple, dit, il faut juste trouver le bon artisan, le bon mécanicien pour entretenir votre auto. Mais les pièces ne posent aucun problème justement pour être trouvées. Je pense notamment, regardez les voitures américaines. Je pars tous les étés en voiture américaine parce que je sais que c'est une voiture des plus fiables en famille, avec les trois enfants, ma femme, le chien, tout le monde. Hop, j'embarque tout le monde dans la grosse Pontiac Grand Safari de 1973 et on passe des vacances, mais extraordinaires euh, si j'avais, euh, je ne sais pas, un Citroën Picasso moderne, euh, hybride, euh, voire électrique, je peux vous dire que le plaisir, il ne serait pas du tout le même. Il serait même totalement absent, je pense. Mais voilà, euh, c'est extraordinaire. Une voiture de collection, c'est un cadeau à la vie.
0: Merci Mathieu Lamour, directeur d'Arcurial Motorcars, et merci Laurence Bocara, journaliste pour les pages patrimoine des échos, à lire tous les jours sur lesechos.fr et tous les vendredis dans le journal. Pour suivre toute l'actualité fiscale immobilière, l'assurance-vie ou l'art, abonnez-vous. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.